0: Bienvenidos amigos, soy Silvina Romero. Este es mi canal sobre temas de medicina que explora su ciencia y su arte destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos los que tengan relación con el área de la salud. En esta oportunidad vamos a hablar de enfermedades de las glándulas suprarrenales. Este tema tiene una gran importancia destacando de manera muy especial los apartados de diártico. Y causas del síndrome de Cushing, el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, el tratamiento del feocromocitoma y el manejo de los incidentalomas suprarrenales. Para los apartados de hiperaldosteronismo e hiperandrogenismo suprarrenal, los casos clínicos seleccionados son un buen ejemplo, como para orientarnos en el examen. Empezamos con los aspectos esenciales. Son 16 aspectos esenciales. El primero, ante la sospecha de hipercortisolismo, o sea, obesidad troncular, estrías, hipertensión arterial, intolerancia a hidratos de carbono, la primera prueba a realizar es el cortisol libre urinario equivalente en sensibilidad al test de supresión con un miligramo de dextrosa de nocturno, estableciéndose el diagnóstico definitivo de síndrome de Cushing al demostrar la falta de supresión de cortisol con pruebas de supresión con dexametasona, 0,5 miligramos de dexametasona cada seis horas, durante 48 horas. Número 2. La causa más frecuente de síndrome de Cushing es la administración exógena de esteroides que cursa con clínica de Cushing, pero con ACTH, CLU y cortisol suprimidos basalmente. La causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno es la causa... Por un, es la causada por un tumor hipofisario productor de corticotrofina ACTH, habitualmente microadenoma, y se denomina enfermedad de Cushing, siendo más frecuente en mujeres en edad fértil. Número 3. La presencia de corticotrofina suprimida en un paciente con síndrome de Cushing endógeno debe sugerir una causa suprarrenal, ya sea tumor o hiperplasia, y se debe realizar tomografía computada abdominal y suprarrenal. Número 4. La supresión del cortisol cuando se utilizan dosis altas de dexametasona, que serían 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas, durante 48 horas, debe sugerir una causa hipofisaria y debemos realizar una, radio, una resonancia magnética hipotálamo-hipofisaria. En caso de no localizar el adenoma hipofisario con esta técnica, estaría indicada la realización de un cateterismo de los senos petrosos que nos orientará a una causa hipofisaria o ectópica. Número 5. Tumores agresivos que producen corticotrofina ectópica, por ejemplo, el cáncer de pulmón, pueden no mostrar los síntomas y signos típicos del síndrome de Cushing, siendo en estos casos las manifestaciones cardinales, la hiperlucemia, alcalosis metabólica, hipopotasemia, miopatía proximal e hiperpigmentación. Número 6. Características comunes de la insuficiencia suprarrenal primaria y central, secundaria o terciaria son astenia, anorexia, malestar general, hipotensión arterial, hipoglucemia e hiponatremia. Orientarían hacia insuficiencia suprarrenal Primaria, orientarían esto, el origen suprarrenal, la presencia de hiperpigmentación por el aumento de corticotrofina, hiperpotasemia y acidosis metabólica por ausencia de aldosterona. Número 7, la prueba de estimulación con 250 eh, microgramos de corticotrofina es la prueba de referencia en la sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria. Número 8. La hipoglucemia insulínica es la prueba de referencia en la sospecha de insuficiencia suprarrenal central secundaria o terciaria. 9. La hipertensión arterial es la manifestación más frecuente del feocromocitoma, siendo las crisis hipertensivas acompañadas de cefalea pulsátil, sudoración y palpitaciones, la clínica típica. Otras manifestaciones son la hipertensión arterial desencadenada tras la toma de beta bloqueantes, la hipotensión ortostática y la miocardiopatía dilatada idiopática. 10. El diagnóstico bioquímico del feocromocitoma se establece con la determinación de catecolaminas y metanefrinas en orina y tras ello se realiza el diagnóstico de localización con tomografía computada abdominal, suprarrenal y en casos especiales con MIBG. 11. El tratamiento de elección del feocromocitoma es quirúrgico, pero se precisa preparación preoperatoria con fenoxibenzamina durante 10 a 14 días para evitar crisis hipertensivas en la cirugía beta bloqueantes tras el bloqueo alfa con fenoxibenzamida solo si aparece taquicardia o arritmias dieta con sal y aporte de suero salino previo a la intervención 12 Ante un incidentaloma suprarrenal la punción y aspiración con aguja fina no permite diferenciar la enfermedad primaria benigna de la maligna 13 La actitud final ante un incidentaloma suprarrenal mayor de 6 centímetros, debe ser la cirugía, independientemente de su funcionalidad debido al alto riesgo de malignidad derivado del tamaño. Número 14. La presencia de potasio bajo con hipertensión arterial debe establecer la sospecha de Hiperaldosteronismo primario, el cual cursará con aldosterona alta y renina baja. La principal prueba de confirmación del diagnóstico de hiperaldosteronismo primario es la falta de supresión de la aldosterona cuando se realiza un test de sobrecarga con suero salino. 15. La hiperplasia suprarrenal congénita se debe a una alteración de la esteroidogénesis suprarrenal, siendo la alteración más frecuente el déficit de 21-hidroxilasa. 16. El déficit de 21-hidroxilasa se manifiesta en adultos como hirsutismo y en el recién nacido con ambigüedad genital y o síndrome pierde-sal como hipotensión arterial, deshidratación, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica y su diagnóstico se establece determinando la 17-hidroxiprogesterona en suero. Síndrome de Cushing Se denomina síndrome de Cushing a un conjunto de síntomas diversos Debido a un exceso de producción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal, que es el Cushing endógeno, o por la administración mantenida de glucocorticoides, Cushing exógeno. Etiología El síndrome de Cushing exógeno o iatrógeno. La causa más frecuente de síndrome de Cushing es la administración hiatrógena de esteroides por otro motivo. Los pacientes presentan fenotipo Cushing, cara de luna llena, obesidad troncular, estrías, equimosis, etc. Los niveles de corticotrofina están suprimidos y su diagnóstico se realiza confirmando la supresión de cortisol plasmático urinario. El síndrome de Cushing endógeno comprende tres trastornos patogénicos distintos. El síndrome de Cushing hipofisario o enfermedad de Cushing en un 68%, el síndrome de Cushing suprarrenal 17% y el síndrome de Cushing ectópico 15%. La enfermedad de Cushing está causada por un tumor hipofisario como microadenoma en la mayor parte, que produce grandes cantidades de corticotrofina. Los tumores son demostrables en aproximadamente el 80% de los pacientes. En algunos casos, la secreción excesiva puede ser hipotalámica en la disregulación de la secreción y aparece con más frecuencia en mujeres de edad fértil. Recordar, la enfermedad de Cushing, al igual que los prolactinomas en las mujeres, suelen ser microadenomas hipofisarios cuando se diagnostican debido a que ambos, en ambos la clínica es muy llamativa y esto hace que se diagnostiquen rápido. El síndrome de Cushing ectópico surge de la producción autónoma de corticotrofina a partir de enfermedades tumorales extrahipofisarias los niveles plasmáticos de corticotrofina y sus precursores muy elevados. Cada vez reconocemos con mayor frecuencia tumores de múltiples estirpes que producen corticotrofina. Los más frecuentes son los tumores carcinoides de cualquier localización, los carcinomas bronquiales de la célula pequeña, o cell, los feocromocitomas y paragangliomas, tumores de timo, páncreas, ovario, y los carcinomas medulares de tiroides. Cuando el síndrome de Cushing ectópico es por tumores que producen CRH, que son los menos frecuentes, las manifestaciones pueden ser muy similares al síndrome de Cushing hipofisario. El síndrome de Cushing suprarrenal está causado por un tumor suprarrenal como adenoma o carcinoma o por hiperplasia nodular suprarrenal y se asocia característicamente con niveles de corticotrofina suprimidos. El carcinoma suprarrenal es más frecuente en los niños. Los tumores que producen secreción ectópica de corticotrofina por orden de frecuencia son los tumores carcinoides de pulmón, timo, intestino, páncreas y ovario. Carcinoma microcítico de pulmón, hasta en el 50% de los casos, tumores de islotes pancreáticos, Carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y tumores relacionados. Las manifestaciones clínicas. Recordar, el síndrome de Cushing, debido a una liberación ectópica de corticotrofina por un tumor agresivo, no suele presentar las manifestaciones típicas del síndrome y, en cambio, suele reconocerse principalmente por las manifestaciones metabólicas del exceso de glucocorticoides como hiperlucemia, hipopotasemia, alcalosis metabólica, además de miopatía proximal e hiperpigmentación en un paciente que impresiona de patología neoplásica, como si fuera fumador, astenia, pérdida de peso. No deben confundirte la presencia de hipopotasemia y alcalosis metabólica con el hiperaldosteronismo primario en el que también aparecen. Las características habituales del síndrome de Cushing incluyen obesidad central en el 90% de los casos, hipertensión arterial en el 85%, intolerancia a la glucosa, en el 80%, facies pletórica, cara de luna llena, 80%, estrías rojovinosas, en el 65%, acné e hirsutismo, en el 65%, trastornos menstruales, en el 60%, debilidad muscular, en el 60%, hematomas o fragilidad capilar en el 40% y osteoporosis. En los casos de síndrome de Cushing ectópico, los síntomas y signos típicos del síndrome de Cushing pueden no aparecer y las manifestaciones cardinales consisten en intolerancia a la glucosa, alcalosis hipopotasémica, miopatía proximal, e hiperpigmentación cutánea. La evidencia de virilización como hirsutismo, clitoromegalia, calvicie, es más habitual en el carcinoma suprarrenal. Existe producción de andrógenos concomitantemente. En el varón, el carcinoma suprarrenal, productor de estrógenos, produce ginecomastia. Y en la mujer, hemorragias disfuncionales. Con respecto a los datos de laboratorio, aumentan los niveles plasmáticos y urinarios de cortisol y sus metabolitos en orina de forma variable, excepto en el síndrome de Cushing y atrógeno que estarán disminuidos. En el carcinoma suprarrenal es frecuente que aumente el sulfato en plasma y los 17 cetosteroides en orina. Los carcinomas suprarrenales funcionantes pueden tener elevación de los productos intermedios de la esteroidogénesis, sobre todo el 11 desoxicortisol de Es frecuente la leucocitosis con neutrofilia y eosinopenia, la hiperglucemia o diabetes franca. Por sus efectos mineralocorticoides puede haber alcalosis metabólica hipopotasémica con hipocloremia. Con respecto al diagnóstico del síndrome de Cushing, el proceso diagnóstico está dividido en dos etapas. Una primera en la que hay que confirmar la existencia del hipercortisolismo patológico, diagnóstico bioquímico del síndrome de Cushing y una segunda etapa de diagnóstico etiológico y de localización. Diagnóstico bioquímico Sea cual sea la causa del exceso de producción de cortisol, siempre encontraremos una excreción aumentada de cortisol, un ritmo circadiano perdido, y una ausencia de la inhibición de la secreción de cortisol con dosis bajas de glucocorticoides. Las pruebas iniciales a realizar, llamadas de screening, son las siguientes. Cortisoluria 24 horas, excreción de cortisol libre en orina de un día completo, se considera positiva cuando es mayor del límite normal. Varía, según los laboratorios, entre 100 y 140 microgramos por día. Si el valor obtenido es tres veces superior al límite máximo, se puede proceder al diagnóstico definitivo del síndrome de Cushing. El test de un miligramo de dexametasona, que es la supresión con un mg de dexametasona, se administra un miligramo de dexametasona entre las, 24, las 23 horas y las 24 horas del día anterior, y se realiza una determinación del cortisol plasmático a la mañana siguiente en ayunas. La falta de supresión por debajo de un límite clásicamente de 5 microgramos por decilitro, actualmente es de 1,8 microgramos por decilitro, hace esta prueba positiva. Otra prueba es el cortisol en saliva. Se realiza entre las 23 y... Y 24 horas. Su elevación por encima del límite del laboratorio se ha demostrado útil como screening en estudios recientes, aunque su validez no se ha realizado de forma universal. Existen más pruebas para el diagnóstico bioquímico del síndrome de Cushing que se realizan si las anteriores son positivas, ya que clásicamente se han considerado más eficaces que las anteriores para establecer el diagnóstico definitivo. Test clásico de dexametasona, un test largo de supresión débil. Se realiza administrando 0,5 miligramos cada 6 horas durante 48 horas, es decir, 2 miligramos por día durante dos días. Clásicamente se establece el diagnóstico definitivo del síndrome de Cushing cuando el cortisol plasmático no suprime adecuadamente. Cortisol nocturno. Fisiológicamente el cortisol plasmático entre las 23 y 24 horas se encuentra suprimido. La comprobación de este hecho descarta el síndrome de Cushing y la falta de supresión lo diagnosticaría. Diagnóstico etiológico. Es un proceso complicado por la falta de especificidad de las pruebas utilizadas y por los cambios espontáneos de la secreción hormonal, hormonogénesis periódica. El primer paso debe ser, en todos los casos, proceder a la separación entre el Cushing y corticotrofina dependiente, ya sea central o ectópico, y el Cushing, corticotrofina independiente, suprarrenal. Si la ACTH es menor a 10 con radio inmuno ensayo, o menor a 5 picogramos por mililitros con el método inmunoradiométrico más sensible es corticotrofina independiente. Y directamente se, produce, se procede a realizar una prueba de imagen suprarrenal, si es detectable. Si es menor a 5 a 10 picogramos por mililitro, es corticotrofina dependiente. El test de 8 de dexametasona o Lidle fuerte es un test largo de supresión fuerte. Se realiza con 2 miligramos cada 6 horas durante 48 horas. O sea, 8 miligramos por día durante 2 días. Es una prueba útil para diferenciar los pacientes con microadenoma hipofisario, secretor de corticotrofina. Se considera una respuesta positiva cuando el cortisol en orina o plasma se reduce por debajo del 90% de su valor basal tras la administración de la dexametasona. También es posible realizar esta prueba con monodosis intravenosa de 8 miligramos nocturnos de dexametasona. Las neoplasias suprarrenales y los macroadenomas hipofisarios productores de ACTH y los tumores productores de corticotrofina ectópica no suprimen, aunque existen excepciones, como es el caso de algunos carcinoides. Después tenemos las pruebas de valoración del eje. Estos test se basan en el principio de que el Cushing central mantiene un eje hipotálamo, hipofisio y adrenal relativamente intacto. Y por ello la administración de estimuladores centrales de la corticotrofina puede servir para el diagnóstico diferencial de la etiología del Cushing. El test de CRH se realiza administrando CRH intravenosa y determinando la corticotrofina y el cortisol posteriormente. Una respuesta positiva al CRH, o sea con aumento de corticotrofina y cortisol sobre el valor basal, ocurre en la mayoría de los pacientes con disfunción hipotalámica o tumor hipofisario productor de corticotrofina, macro y micro También puede usarse de DABP. Recordar, algunos tumores carcinoides causantes de síndrome de Cushing dependiente de corticotrofina responden a las pruebas de supresión y de estimulación, igual que los adenomas hipofisarios de pequeño tamaño. Por eso, si las pruebas orientan hacia un microadenoma hipofisario y éste no se localiza en la resonancia magnética, es necesario realizar el cateterismo de los senos petrosos. Después tenemos un test que se llama test de metopirona. Este test es equivalente al anterior y casi no se usa. Con respecto a las pruebas de imagen, la radiología con sus métodos actuales permite visualizar con bastantes casos eh, los tumores responsables de secreción de cortisol, corticotrofina y con ello contribuir al diagnóstico diferencial. La resonancia magnética celar con gadolinio es de elección para la detección de tumores hipofisarios. De todas formas, es preciso recordar que hasta un 10% de personas normales tienen incidentalomas hipofisarios. Es decir, tumores no funcionantes que no son responsables de patología alguna. Precisamente por ello, el diagnóstico bioquímico y diferencial funcional debe realizarse siempre. Tomografía computada corporal en cortes de 0,5 centímetros es muy útil. Para determinar lesiones suprarrenales, también debe realizarse cuando se sospecha un tumor ectópico secretor de ACTH, la corticotrofina, para proceder a su localización. Con respecto al cateterismo de senos petrosos inferiores, el principal problema diagnóstico consiste en la diferenciación de la enfermedad de Cushing por microadenoma de los tumores que producen corticotrofina de forma ectópica. Las manifestaciones clínicas son muy similares y variables según la agresividad del tumor y hay neoplasias muy pequeñas, difíciles de localizar y algunos tumores, especialmente los carcinoides, pueden presentar respuestas positivas a las pruebas funcionales que antes se han citado. Imitando la respuesta de un adenoma hipofisario. Los microadenomas hipofisarios suelen ser de pequeño tamaño y a veces no se visualizan en la resonancia magnética celar con gadolinio. Cuando un síndrome de Cushing es corticotrofina dependiente, es decir con niveles de corticotrofina no suprimidos y no existe una imagen tumoral clara en la hipófisis, se debe realizar un cateterismo bilateral de los senos petrosos inferiores. La demostración de un gradiente petroso periférico de corticotrofina, mayor nivel en seno petroso que en vena periférica, permite localizar el lugar de hipersecreción de corticotrofina en la hipófisis. Si no, hay gradiente se orienta el síndrome de Cushing como de origen ectópico productor de ACTH. El gradiente se puede estimular mediante la administración de CRH o ambas. Diferenciación del pseudo-Cushing. La diferenciación entre el Cushing leve y el pseudo-Cushing Puede ser muy difícil en algunos casos. Los estados de pseudo-cushing más relevantes son la obesidad severa, la depresión, el alcoholismo crónico y las enfermedades que causan gran estrés. Para la disensión de estos estados se han propuesto test combinado de supresión con de dexametasona y estimulación posterior con CRH. Ninguno suprime adecuadamente, pero los pacientes con Cushing central tienen cortisol plasmático tras CRH que responde a la estimulación. Mientras que los pseudo Cushing permanecen suprimidos. Alcoholismo. Alcoholismo. Tras suprimir alcohol, el cortisol a las 12 horas es indetectable a los 5 días. La hipoglucemia insulínica produce un aumento del cortisol en los pacientes con pseudo-cushing por depresión. Sin embargo, este test es raramente necesario para el diagnóstico diferencial ya que existen otros más eficaces y seguros. Tratamiento de las neoplasias suprarrenales, del síndrome de coaching corticotrofina dependiente y nada más, esos dos. De, con respecto al tratamiento de las neoplasias suprarrenales, el tratamiento de elección es el quirúrgico. En el caso del adenoma se produce curación, hay que tener cuidado con la supresión del eje postquirúrgico y la atrofia glandular contralateral, insuficiencia suprarrenal transitoria. Los pacientes con carcinoma suprarrenal tienen una mortalidad elevada a pesar del tratamiento quirúrgico. Suelen metastatizar a hígado y pulmón. El tratamiento antineoplásico más utilizado es el mitotane, que inhibe la síntesis de cortisol actuando bastante selectivamente sobre la zona reticular fascicular de la corteza adrenal sin tener gran efecto sobre las metástasis a distancia. Hoy en día es posible la extirpación laparoscópica de los tumores suprarrenales. El síndrome de Cushing corticotrofina dependiente. El tratamiento de los tumores productores de corticotrofina de origen hipofisario consiste en su extirpación quirúrgica por vía transesfenoidal si el tumor se ha localizado. En algunos centros, cuando el paciente presenta pruebas funcionales compatibles con la enfermedad de Cushing y si tras realizar cateterismo de los senos petrosos se demuestra gradiente petroso periférico positivo, se realiza hemi-hipofisectomía de la hemi-hipófisis que demuestra un gradiente más positivo, aunque esto no es muy fiable para localizar la lesión. Otros autores, si la exploración quirúrgica de hipófisis no demuestra un microadenoma, realizan hipofisectomía casi total. La radioterapia se utiliza en los casos en los que no se alcanza curación tras la cirugía transesfenoidal. El tratamiento del síndrome de Cushing ectópico es la extirpación quirúrgica del tumor, si es posible. Cuando nos encontramos ante un síndrome de Cushing ectópico oculto, es decir, que no se localiza tras seis meses al menos de intensa investigación, la suprarrenalectomía bilateral puede ser una opción terapéutica. Cuando el tratamiento etiológico no es posible o no ha sido efectivo, es necesario recurrir a la suprarrenalectomía médica, como ketoconazol, aminoglutetimida, mitotane o metipirona. La suprarrenalectomía química con ketoconazol está indicada en los casos graves antes de la cirugía para controlar la secreción exagerada de cortisol y las alteraciones metabólicas secundarias. Se puede utilizar el etomidato intravenoso en pacientes en los que no sea posible la vía oral. Acá tenemos un cuadro que es la clínica, la etiología de la insuficiencia suprarrenal. La, tenemos la primaria y la secundaria. La, las primarias es la destrucción glandular por adenalitis autoinmune, por extirpación quirúrgica, por infección como tuberculosis o micosis, hemorragias, por anticoagulantes o en el síndrome de waterhouse friderichsen o por metástasis. También puede haber eh, etiología primaria por fracaso de producción hormonal por inhibidores enzimáticos como el ketoconazol, aminolutetimida, metopirona, citotóxicos como mitotanes y puede ser también por anticuerpos que bloquean la corticotrofina. La etiología secundaria sería el hipopituitarismo, déficit aislado de ACTH, esteroides exógenos de forma prolongada y producción tumoral de esteroides. Ocasionalmente, ocasionalmente se precisa la suprarrenalectomía quirúrgica bilateral cuando la anterior falla o se desarrollan efectos adversos a los fármacos anteriores, aunque la tasa de curación es del 100%, es preciso el tratamiento sustitutivo con gluco y mineralocorticoides insuficiencia suprarrenal y existe la probabilidad de desarrollar un tumor hipofisario que sería el síndrome de Nelson. Bueno amigos, esto ha sido todo por el momento, <coughs> espero que les haya sido de utilidad como herramienta de estudio y complemento y refuerzo de conocimientos adquiridos previamente. La idea es generar curiosidad e inquietud en ustedes, que tengan una hermosa jornada y sean felices.